0: In, er hatte ausgesagt, dass diese Trümmerteile eindeutig nicht von der Erde stammen können, weil sie unter anderem komische Isotopenverhältnisse haben. Wir sind also nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wir sind umgeben von einer nicht-menschlichen Intelligenz, die uns überlegen ist. Diese Technologien könnten uns wirklich nützlich sein. Und egal, ob das irgendwelchen Lobbyisten hier passt oder nicht, aber das ist der Riss in der Matrix. Sie weisen uns darauf hin, dass wir nicht alles wissen sondern dass es da noch was Größeres
1: gibt. Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum super spannenden Thema UFOs, UAPs und Disclosure hier auf dem Berggesundheit-Podcast. Hallo Robert Fleischer. Hallo
0: Tobias Berg.
1: <lacht> ja, Robert ist ein alter Weggefährte von mir und ja, ich würde sagen, der Experte im deutschsprachigen Raum, ich würde sogar sagen im internationalen Raum für eben die Frage der UFOs, die mittlerweile UAPs heißen, aber da kommen wir ja vielleicht gleich, gleich noch zu. Ich würde aber gerne eine ganz kurze Klammer setzen, bevor wir loslegen und das ist die Klammer, dass das Thema ja leider immer noch bei vielen einfach Kopfschütteln und alles Quatsch und nur Verrückte und Roswell und ähm, ja, UFO-Figuren und Folklore und so weiter hervorruft. Ähm, was ich aber gerne machen würde, ist einfach eine nüchterne Bestandsaufnahme, an welchem Zeitpunkt der Geschichte wir uns mit UFOs jetzt befinden, denn Robert sagt immer, es ist das wichtigste Thema, was auf die Menschheit zurollt. Und gerade ist es dabei, uns wirklich ein bisschen zu überrollen. ja, ein, ein Erdrutsch, eine Lawine. Und da ist es, glaube ich, wichtig, eine Bestandsaufnahme zu setzen, damit wir uns eben daran gewöhnen können, dass wir hier womöglich nicht alleine sind. Aber Robert, vielleicht stell dich mal kurz vor, wie bist du zum Thema UFOs gekommen? Wie bin ich zum Thema UFOs gekommen?
0: Ähm, also... Interessiert habe ich mich eigentlich schon immer dafür. Und im Alter von 16 Jahren habe ich den Schweizer Autor Erich von Däniken kennengelernt, der ähm, diese Bücher geschrieben hat über die alten Ruinen, äh, die möglicherweise mit Hilfe von Außerirdischen oder sogar von den Außerirdischen selber gebaut worden seien. Und das fand ich damals sehr spannend und ähm, habe mit ihm stundenlang gequatscht und so hat sich so eine Freundschaft daraus entwickelt. Damals und ähm, wann immer der dann in der Gegend war ist, haben wir uns gesehen. Und ähm, ja, und der hat mich auch, das war auch derjenige, der mich ermutigt hat, doch Journalist zu werden. Ähm, weil ich gesagt habe, warum sehen wir denn nichts davon in der Tagesschau, was was hier so, was du hier so erzählst. Und dann mhm. äh, hat er gesagt, ja, das ist der Zeitgeist und die trauen sich da nicht ran, aber wer du doch Journalist, mach du das doch. Und das mache <lacht> ich. <lacht> und das seit vielen Jahren, würde ich sagen, ne? Ja, also 2000, also ich meine, ich habe natürlich dann erstmal mit 16, gut, da habe ich die ersten journalistischen Praktika bei der Lokalzeitung angefangen, ähm, aber ich musste dann natürlich erstmal Abi machen und studieren und so und habe währenddessen aber auch schon sehr viel als äh, Journalist gearbeitet und ähm, stand dann irgendwann vor der Frage, ähm, was machst du dann jetzt eigentlich mit dem Rest deines, deines äh, diplomierten Lebens sozusagen? Und mhm. ähm, da war es eigentlich für mich klar, dass ich nicht weiter beim Fernsehen arbeiten will und Dolmetschen. weil Ich habe ja Dolmetscher studiert bei irgendeiner EU oder irgendwas, wo du anderen Leuten was nachquatschst, bloß in einer anderen Sprache. Das erschien mir jetzt auch nicht so besonders. Es ist ein nettes intellektuelles Pläsier, das mhm. zu können, <lacht> äh, simultan. Aber erstmal konnte ich das nicht besonders gut und äh, da gab es ganz andere. Und zweitens ähm, äh, hat mich eben viel mehr so das Inhaltliche interessiert, ja. Und ähm, dann dachte ich mir, jetzt guckst du dir nochmal genau diese UFO-Sache an hm. und ähm, und ich bin da auf eben auf dieses Konzept von Exopolitik gestoßen, das für mich damals, von Michael Seller vom Exopolitics Institute auf Hawaii, das für mich damals eigentlich wirklich wie ein zukunftsgewandtes Konzept erschien, denn... Ähm, es ist ja völlig klar, dass wir nicht alleine sein können im Universum. Und wenn wir mal irgendwann mit denen was zu tun haben, dann müssen wir uns ja fragen, wie gehen wir damit um? Mhm. Ja, und so bin ich im Grunde dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen. Und das ist aber eben wie die Büchse der Pandora. Also wenn du das einmal aufmachst, wirst du hineingesogen und durchgeschüttelt und, äh, <lacht> und so weiter. Mhm. Und äh, du bekommst jede Menge Antworten. Aber du bekommst mit jeder Antwort zwei, drei neue Fragen dazu. Also das heißt, mhm. ähm, ich habe immer noch 100.000, ich habe jetzt mehr Fragen als je zuvor eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen sollte man sich das genau überlegen, ob man sich damit auseinandersetzen will oder nicht. Ähm,
1: aber so wie es ja jetzt aussieht, werden wir uns damit auseinandersetzen müssen. Mhm. Das sehe ich auch so. Das ist wahrscheinlich das komplexeste Feld, mit dem man sich beschäftigen kann und wirklich äh, wie Alice, die in den Kaninchenbau äh, hinabtaucht. Und es gibt natürlich auch viel Quatsch und Missinformation, Desinformation und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Fakten, an denen wir uns tatsächlich festhalten können. Ich meine, du hast ja schon Erich von Däniken und diese antiken Rätsel angesprochen. Hinweise darauf, dass wir besucht werden, die finden sich tatsächlich in Höhlenmalereien, auf antiken Holzschnitten, bei Goethe, bei den alten Römern und so weiter. Also da kommen wir schon von der Geschichte auf jeden Fall her. Aber was sind so die, die Meilensteine der Neuzeit für dich, die uns sagen, ja, hier kommt jemand her, da ist was? Die Meilensteine der Neuzeit sind
0: alle verborgen in Geheimprojekten. Ähm, und wir erfahren eigentlich nur einen winzigen kleinen Ausschnitt davon, Wahrscheinlich auch durch bewusst gelegte Informationen ähm, von innerhalb dieser Geheimdienstkreise. Das muss man eigentlich so sagen. Also ähm, während meiner Recherche für mein Buch, was ich jetzt gerade im, End, im Endprozess bin, fertigzustellen, ist mir aufgefallen, dass viele Informationen, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, irgendjemanden zugesteckt wurden. Mhm. Also zum Beispiel ähm, nehmen wir mal eines der handfestesten eine der handfestesten Sachen, die es ja gibt, ist ja, wenn man etwas Materielles in der Hand hat, wo man sagen kann, okay, das kann nicht auf der Erde entstanden sein. Ja, mhm. Also reden wir mal von ufo trümmerteilen Die Smoking ähm, Gun, ja.
1: Mhm.
0: Genau, die Smoking Gun. Also wenn du wirklich was hast, wo du zeigen kannst, das kann irgendwie nicht, das ist irgendwie äh, ein komisches Ding, das kann so nicht ähm, auf der Erde, das kann nicht von der Erde sein. Und solche Sachen gibt es tatsächlich. Also zum Beispiel mhm. Im September 1957 hat ein brasilianischer Kolumnist einen Brief bekommen, in dem ein UFO-Vorfall geschildert wurde. Da sei also wenige Wochen zuvor eine fliegende Scheibe über einem Strand der Stadt Ubatuba in Brasilien explodiert. Und ein, und ein paar von diesen Metallteilen hatte jemand eingesammelt und in diesen Brief mit reingelegt. Und das waren drei kleine weiße Metallsplitter. Der Absender konnte nie ermittelt werden, ja. Und ähm, dieser brasilianische Kolumnist, also ein Journalist, ja, das ist wichtig, ähm, hat diese ähm, Trümmerteile dann an Experten weitergegeben. Die sind unter anderem in, in Brasilien, aber auch in den USA untersucht worden. Ähm, auch von äh, Dr. Jacques Vallée, der ja eine lebende Koryphäe ist, äh, seit 100.000 Jahren in diesem UFO-Bereich tätig. Und damals war er an der Stanford University und sein Chef war Professor Peter Storrock, und dieser Professor Storok hat äh, so ein paar Proben von angeblichen Trümmern, also angebliche Trümmerteile, immer in seinem Bankschließfach aufbewahrt, weil ähm, Jacques Valet sagt, Sie wissen ja, da gibt es eine lange Geschichte von Sachen aus diesem Bereich, die da verschwinden. Und, und das war aber auch keine überzogene Paranoia, weil er hat dann einen Anruf von der Bank bekommen, dieser Professor Storrock, ob er mal kurz vorbeikommen kann. Und als er da reinkam, mhm führt der Direktor ihn dann in den Tresorraum und da sieht er, dass die Tür von seinem Bankschließfach ganz weit offen ist, die Schublade ist leer und das bedeutet, dass jemand von außerhalb der Bank die Möglichkeit gehabt haben muss, in diesen Tresorraum zu gehen und dass er beide Schlüssel haben musste, um diese Schublade zu öffnen und er hat sich entschlossen, die Tür mit Absicht offen zu lassen um sozusagen ein Statement zu hinterlassen, mhm. was auch immer das bedeuten mag. Aber es ist eigentlich völlig absurd, sowas zu machen. So, Aber jetzt zurück zu diesen Trümmerteilen, die untersucht worden sind. Es gibt nämlich noch andere Trümmerteile von diesem Fall. Die bewahrt ähm, eine liebe Kollegin von mir in Argentinien auf in ihrem UFO-Museum. Die heißt ähm, Andrea perez und ihre Mama heißt Silvia perez -Simundini. Die hat das UFO-Museum. Und in diesem UFO-Museum, ähm, da finden sich also auch Trümmerteile von diesem Ubatuba-Fall. Die hatte, also die Quelle von denen ist klar, wer das gespendet mhm. hat. Und Jacques Valet hat diese Sachen, äh, hat sich ein paar kleine Proben abgeschnitten und die in seinem Labor in San Francisco untersucht mit dem modernsten Massenspektrometer, was es da gab, um, ähm, weil er sich für die isotopen interessiert hat. Also Isotope mhm. sind ja Varianten desselben Atoms, ja, also die Atomkerne enthalten gleich viele Protonen, aber die haben unterschiedlich viele Neutronen. Das ist dann, das heißt dann das Isotopenverhältnis, mhm. ja. Und äh, normalerweise ist das so, dass aufgrund der Erde und der Gravitation und was hier alles so ist, immer nur ganz bestimmte Isotopenverhältnisse von diesen Atomen äh, auf der Erde anzutreffen sind, ja. Und dann hat er also diese Sachen untersucht und festgestellt, die erste Probe war unspektakulär, das war, war zwar reinstes Magnesium und so, ähm, aber ansonsten nichts Ungewöhnliches. Aber die zweite Probe, ähm, die hatte dann zur großen Überraschung von Jacques Vallée ein völlig anderes Isotopenverhältnis. Er sagt, dass der Anteil des Magnesiumisotops 26 auf der Erde normalerweise 11,1 Prozent beträgt. Aber in der Probe, die er aus diesem argentinischen Museum gekriegt hat, hat er einmal 17 Prozent gemessen und einmal 20 Prozent. Und das sind so signifikante Abweichungen von dem Standard, der auf der Erde herrscht, dass mhm. äh, Jacques Wallet sich eben fragt, ob sowas überhaupt auf natürlicher Weise auf der Erde. Also er sagt, diese Abweichungen sind derart groß, dass sie nicht auf der Erde vorkommen und sie sind sogar so groß, dass sie auch nicht natürlich im Sonnensystem vorkommen. Mhm. Und das ist dann schon eine interessante Sache, weil ähm, man könnte sich, man könnte sich ja vielleicht überlegen, wie sowas hergestellt worden sein könnte, aber dann sagt Jacques Vallée, das hätte, also sowas ist bis jetzt, da müsste man ja die Isotope voneinander trennen und in einer Weise neu zusammensetzen, die auf der Erde gar nicht natürlich vorkommt und das sei bislang gar nicht möglich und mhm. ähm, es würde außerdem wahrscheinlich Billionen, also Milliarden von Dollar kosten, sowas zu machen, es sei denn, es hat irgendjemand eine absolut magische Technologie, um das zu bewerkstelligen, also das, mhm. äh, das ist eben sehr spannend, was dringend weiter unterforscht, erforscht werden müsste von Wissenschaftlern, und ähm, ein zweiter spannender Aspekt an diesen Isotopenverhältnissen ist, dass ähm, ein Whistleblower, der jetzt neulich an die Öffentlichkeit getreten ist, genau von solchen Abweichungen von mhm.
1: Verhältnissen in Ufo-Trümmerteilen äh, redet. Mhm. Auf den kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Aber ich würde gerne mal ja mit so ein zwei Fällen irgendwie, vielleicht kannst du die kurz schildern, die dich so ja wirklich überzeugt, begeistert haben. Bei mir ist das die belgische Ufo-Welle. Vor allen Dingen deswegen, weil ich zehn Minuten von der belgischen Autobahn hier entfernt wohne und da öfter auf den Wochenendtrips langfahre und denke, dass da irgendwie Ende 80er, Anfang 90er eben diese riesigen Dreiecke von hunderten, wenn nicht gar tausenden Leuten beobachtet wurden. ja. Und ähm, da ja, denke ich immer wieder drüber nach und das ist so ein Fall, der mich total fasziniert hat und dann, dass da auch der belgische General de Brower eben vor die Kameras gegangen ist und gesagt hat, ja, wir sind da hingeflogen, wir haben das nicht einfangen können, wir haben das auf Radar und wir wissen nicht, was es ist. Ne? Also, dass da wirklich ein Hochkaräter des belgischen Militärs vor die Kameras geht und das ähm, so zugibt, das fand ich mega spannend. Gibt es da so ein, zwei Fälle, die dir so nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind? Also, der mir am, der am Fall, der mir selber am nachhaltigsten im Gedächtnis geblieben ist, ist der Fall
0: Randall Forest forrest weil ähm, ich bin zum 30. Jahrestag dieses äh, Vorfalls, der sich 1980 in England abgespielt hat, äh, bin ich dorthin gefahren und habe mich mit den Zeugen getroffen, die damals dieses Ding gesehen haben. Nicht nur gesehen haben, wie man jetzt erfahren hat. Und ähm, und ich werde das nie vergessen, weil es war einfach arschkalt. Äh, wir sind dort bei Minustemperaturen durch diesen Randlesham Forest gestapft über, über, über gefrorenen Waldboden, knirschenden, gefrorenen Waldboden, es war stockdunkel, ähm, es war Nacht, es war es war nach Mitternacht oder sowas, weil nach der Jubiläumsveranstaltung dann die beiden Zeugen plötzlich auf die Idee gekommen sind, wir fahren da jetzt zum Eastgate und äh, dann zeige ich euch, wo das war. Allein schon die Fahrt dorthin war auch ein Abenteuer, weil die sind mit, weiß ich nicht, die sind mit einer unglaublichen Geschwindigkeit über diese vereisten, ähm, stockdunklen, kurvigen englischen Landstraßen gedüst und wir mussten sehen, dass wir da hinterherkommen und sind dann irgendwo an einer unscheinbaren Einmündung äh, in auf so einen Waldparkplatz eingebogen. Von dort aus sind wir dann weitergelaufen. So mhm. und wen ich da also kennengelernt habe, waren äh, John Burroughs und Jim Penniston. Das waren und ich habe auch noch Larry Warren kennengelernt. Und das waren drei Militärpolizisten, die damals im Dezember 1980, weil sie keine Kinder hatten und junge Leute waren, die waren so Anfang 20, mhm. eingeteilt gewesen, diese, diese Basis zu bewachen. Und zwar den Bentwaters Stützpunkt, der damals zu Hochzeiten des Kalten Krieges Atomwaffen der Amerikaner gelagert hatte und das war äh, streng geheim damals und ist es eigentlich auch heute noch geheim, aber ähm, es ist inzwischen, weiß man das, also es ist, hat sich inzwischen rumgesprochen, dass es so ist, mhm. das mit dem Atom wird noch wichtig, so und äh, in einer Nacht also, dieser, das, das, was auch noch interessant ist an diesem Vorfall, der hat sich nicht nur, die haben nicht nur was gesehen oder so, sondern mhm. das ging über, äh, über drei Nächte. Und es gibt Dutzende mhm. Augenzeugen, die dort beobachtet haben, wie so ein Ding rumgeflogen ist und äh, Lichtstrahlen aufs Atomwaffenlager geschossen hat. Ähm, es sind Soldaten diesem Objekt sehr nahe gekommen. Ich meine, der Fall ist sehr, sehr umfangreich. Ich kann den jetzt hier mhm. nicht. Äh, schildern in, in, in allen Einzelheiten, aber nur so viel. Also in der ersten Nacht sehen ähm, beobachten, äh, beobachtet John Burroughs mit seinem Kollegen äh, irgendwas komisches über Wald und sagt, da ist irgendwas. Und die äh, überlegen, was macht man jetzt? Und dann beschließen sie einfach illegal, die Basis zu verlassen und da mal hinzufahren und fahren mit dem Jeep so nah ran, wie sie halt können, in den Wald. Und wo sie aussteigen, merken sie, dass die Luft sich anfühlt wie statisch geladen. Er sagt, es war echt irre, wie sich das angefühlt hat. Und dann dann dachten sie, oh, wenn jetzt was passiert, kriegen wir Ärger. Also müssen wir so <lacht> und äh, Und dort äh, informieren sie dann äh, Jim Penniston, der der Chef war sozusagen. Mhm. Jim Penniston... Ähm, düstert also hin und sie fahren, sie gehen da zusammen hin zu diesem zu diesem Licht, was dort über dem Wald leuchtet, was so eine Art Blase über dem Wald bildet und ähm, und müssen dann irgendwann den Jeep halt stehen lassen, gehen zu Fuß weiter und das Licht war plötzlich verschwunden. Und dann fangen die, und dann sehen die aber plötzlich helle Lichter im Wald, die so, äh, als würden die Fangen spielen mit den Soldaten. ja Die drei Soldaten fangen an, diesen roten, grünen und blauen Lichtern durch das Dickicht äh, hindurch äh, zu verfolgen. Und äh, dann sehen dann wird so ein weißes Licht plötzlich ganz hell. Sie gehen alle ganz runter auf den Boden. Und dann, und das ist auch interessant, an der Stelle gehen die Erinnerungen der Wachmänner auseinander. Mhm. Der eine weiß, es waren dann drei Leute, Edward Kabansak war noch dabei. Der eine weiß nur mhm. noch, wie er sich dem Licht genähert hat und ohnmächtig wurde. Jim Penniston hingegen sagt, dass aus dem grellen Licht sich so eine Art schwarzes Dreieck gebildet hätte und ähm, er sei dann, äh, also ein dreieckiges Fluggerät, das über dem Boden schwebte und er sei da ringsherum gelaufen, hätte das angefasst, es hätte Symbole an der Seite gehabt, mhm. es war dreieinhalb Meter, drei Meter lang, zweieinhalb Meter hoch und so weiter und äh, John Burroughs ähm, kann sich äh, an nichts erinnern, nur daran, dass er, ein Licht gesehen hat und dann irgendwie ohnmächtig wurde. So. Und dann sei das verschwunden, das Objekt, und äh, dann sind sie äh, zurückgegangen. Und am nächsten Morgen mhm. fand eine Nachbesprechung statt. Es wurden Gipsabdrücke an der vermeintlichen mhm. Landestelle gefertigt. Also Gipsabdrücke. Die mhm. hat übrigens der äh, Basiskommandant äh, Charles Holt dann viele Jahre später bei, während einer Pressekonferenz in Washington äh, vor die Kameras gehalten, diese Gipsabdrücke. Mhm interessant so und aber was auch interessant ist ist dass äh, die Zeugen damals vom Luftwaffengeheimdienst Office of Special Investigations also OSI befragt oder verhört worden sind über das was sie da erlebt haben und dann wurde Jim Pennison sagt es wurde ihm ein Bericht vorgesetzt wo ihm gesagt wurde lies das prägst dir ein und wenn dich irgendjemand fragt dann erzählst du ihm die Geschichte hier so also mhm. da ne, so also da wurden da wurden Zeugen offenbar beeinflusst ähm, Jim Penniston sagt sogar, er wurde mit einem Wahrheitsserum, also eine Wahrheitsdroge, wurde ihm verabreicht. Natrium pentotal, das mhm. ist eine ziemlich mächtige, psychoaktive Substanz, äh, die Geheimdienste gerne mal einsetzen, wenn sie gegen den Willen von jemandem an Informationen kommen wollen. Und mhm. ähm, so, das war die erste Nacht. Die zweite Nacht, da weiß man nicht so viel, ähm, es gab wohl eine Sicherheitspolizistin Lori Bowen, die ein, ob ein rotes, feuriges Objekt im Wald gesehen hat. Ähm, die Leitstelle schickt diese diensthabende Schichtleiterin Lori Bowen in den Wald. Und ähm, sie soll dann laut Augenzeugen äh, um über Funk um Hilfe geschrien haben, sei völlig aufgelöst gewesen und so weiter. Ja, okay, also sehr viel, wer weiß man nicht. Ähm, mein Kollege Gary Hasseltine, der war früher britischer Kriminalpolizist und... Mhm. Ähm, der war bei der Royal Transport Police oder wie das heißt. Und ähm, er hat diesen, hat ein sehr interessantes Buch über diesen ganzen Vorfall geschrieben, das heißt Non-Human. Äh, in dem er diese, mit, da hat er ja noch mit viel mehr Augenzeugen gesprochen als ich. Also, der hat äh, wirklich Jahr, jahrzehntelang daran, äh, mhm. einen kalten Cold case untersuchung quasi gemacht, ja. Mhm. Und ähm, er hat eben auch einen Sicherheitspolizisten gefunden, der. Ähm, ihm erzählt hat, dass er ein, ein Tor an dieser Basis bewacht hat und da hätte er gesehen, wie dann äh, das völlig verbeulte Auto von dieser Lieutenant, äh, also wie ein völlig verbeultes Auto von dieser Sicherheitspolizistin dann dort wieder reingerollt worden ist. Mhm. Und ähm, er hätte wohl auch eine Sicherheitspolizistin gesehen, die völlig zerzaust aussah, so als hätte sie gerade was Traumatisches erfahren. Aber in der dritten Nacht da ging es erst richtig los. Der Stützpunktkommandant Charles Holt war gerade ähm, beim Essen oder beim, beim, beim Weihnachtenfeiern oder sowas und bekommt dann den Anruf, äh, dass das Objekt wieder zurück ist. Und diesmal sagt sich der stellvertretende Stützpunktkommandant, das ist immerhin Oberst, der Luftwaffe mhm. gewesen dann später, ähm, er sagt, okay, jetzt gucke ich mir das mal genauer an. Und er geht mit mehreren Sicherheitspolizisten selber in den Wald und ähm, und, und misst in diesen Bodendellen ähm, mit Geigerzähler auffällig erscheinende Strahlungswerte, die ihm auffällig erscheinen, fertigt auch äh, Gipsabdrücke an. Das sind wohl diese Gipsabdrücke, die er dann vorgezeigt hat. Und, ähm, und dann sieht er selbst, der stellvertretende Stützpunktkommandant, ein sehr helles rot-orange Licht, das oval war und ein schwarzes Zentrum hatte, und das durch die Bäume manövriert ist und das so aussah, als wäre es ein Auge, das so blinkt oder irgendwas ihn anblinzelt oder sowas. Mhm. Und dann ist es plötzlich mit hohem Tempo auf ihn zugeschossen und hätte einen merkwürdigen Strahl direkt vor seine Füße geschossen. Und ein anderes Objekt hätte einen Lichtstrahl ins Waffenlager geschossen. Und ähm, so und dann gibt es äh, von, von dem Airman John Burroughs, den ich vorhin erwähnt habe, noch die Geschichte, dass er in dieser dritten Nacht eben auch wieder da war. Ähm, er hatte zwar keinen Dienst, aber er wollte dahin gehen, hat um Erlaubnis gebeten, da an diesen Untersuchungen teilzunehmen, und das hätte ihm der Colonel Holt erlaubt. Und dann mhm. hätten dann seien sie ähm, auf ein auf dieses Licht zugegangen, was sie da gesehen haben. Und an der Stelle, wo sie darauf zurennen, bricht die Erinnerung von John Burroughs ab. Er sagt, wir waren ganz nah dran und das ist alles, woran ich mich erinnere. Aber sein Kollege, mit dem er auf dieses Licht zugerannt ist, ähm, der, der hieß äh, Sergeant Adrian Bustinsa, der sagt, dass er äh, gesehen hat, wie dieses Licht völlig äh, um den John Burroughs herum äh, sich gehüllt hatte und wie äh, Burroughs in dem Licht verschwunden sein soll. Das ist äh, auch gleich wichtig noch. Und ähm, ja, und es, es hätte einen gelben Nebel gegeben, der sich über den Boden ausgebreitet hatte und alle möglichen krassen Sachen. Aber jetzt das Interessante ist, dass ähm, der Zeuge John Burroughs später große Gesundheitsprobleme bekommen hat, am Auge und am Herz. Er hat diese Gesundheitsprobleme also unmittelbar nach, seinen, nach nachdem er in Kontakt war mit was auch immer bekommen. Und ähm, hat jahrzehntelang, also jahrelang eigentlich äh, gekämpft um äh, Anerkennung seines äh, seiner Verletzung im Dienst sozusagen. Und mm -hmm. er hat tatsächlich von der US-Regierung aufgrund der Ereignisse damals im Brandish Forest eine Invalidenrente zugesprochen bekommen. Ja, also mm -hmm. da muss irgendwas Wichtiges passiert sein in dieser Nacht, auch wenn die Zeugenaussagen sich teilweise unterschied, teilweise unterscheiden, Zeitpunkte und Orte nicht so ganz klar sind. Es gibt übereinstimmende Berichte darüber, dass das Militär versucht hat, die Zeugen zum Schweigen zu bringen. Es wurde offenbar sogar eine Wahrheitsdroge äh, verabreicht. Und was auch interessant ist, ist, dass ähm, die offiziellen, also der stellvertretende Stützpunktkommandant Hort, hat ja dann ein Memo verfasst, was er ans britische Verteidigungsministerium geschickt hat, um die darüber zu informieren, was da passiert ist. Hm. Und interessant war, dass die sich überhaupt nicht dafür interessiert haben, was dort äh, passiert ist. Ja, und ich meine, dass das allein, das ist schon komisch. Und was auch komisch ist, ist, dass im britischen Nationalarchiv eine riesengroße Lücke zu den Akten, zu den Fallakten klafft. Also das ist dann auch erst viel später, viele Jahre später rausgekommen durch freigegebene Unterlagen, dass da ein Archivmitarbeiter schon 2002 entdeckt hat, dass unzählige Ordner gefehlt haben aus sogar aus dem ganzen Zeitraum die waren alle komplett verschwunden und mit anderen Unterlagen aus den Jahren zuvor ausgetauscht worden. Das mhm. sieht schon irgendwie wirklich aus, als wäre da irgendwie, ähm, als hätte man Beweise äh, verschwinden lassen. Also kurz, mhm. was auch immer da im Randall'schen Forest passiert ist, hat typische Merkmale von diesen UFO, von diesen ernstzunehmenden UFO-Fällen, für die ich mich interessiere. Und zwar mhm. Erstens, das Ganze hat sich in der Nähe von einem sensiblen militärischen Standort abgespielt, der was mit Atom zu tun hatte, an dem Atomwaffen gelagert waren. Es gab neben Zeugenaussagen auch Messergebnisse und Fotos der Landestelle. Es gibt freigegebene Dokumente und materielle Beweismittel. Ja, es, ähm, es wurden seltsame Flugbewegungen berichtet, die überhaupt nicht nach so einer konventionellen Antriebstechnologie klingen, die wir kennen die dann auch die Art, wie diese Lichter äh, die sich durch den Wald bewegt haben, um das Interesse dieser Soldaten zu erzeugen. Ja, das, das wirkt ja wie ein absichtsvolles, intelligentes Verhalten. Und die Zeugen berichten auch von Zeitverlust während der Sichtung. Und äh, sie wurden auch und offenbar unter Druck gesetzt und zum Schweigen gebracht. Und es ist also völlig offensichtlich, dass das Militär hier Sachen geheim halten wollte. Und auch äh, was die Massenmedien angeht, äh, das ist eben auch ein Aspekt, der zu dem UFO-Phänomen gehört, die Massenmedien. Die spielen solche Fälle, vor allem eben solche Fälle, die wirklich ernsthaft sind, oftmals mit den lächerlichsten Erklärungen runter. Also in dem mhm. Fall Randish and Forest hat die BBC gemeldet, dass die Soldaten nur auf den Streich von einem Kollegen reingefallen sein sollen, der hätte dort eben mit seinem Streifenwagen... Außerhalb der Sichtweite des Pförtnerhauses geparkt und dann hätte er die mhm. Rundleuchte eingeschaltet und weiße Taschenlampen durch den Nebel in die Luft gerichtet und das sei dann also das gewesen, dem die, äh, dem die Soldaten da im Wald hinterhergelaufen seien und wo sie dann mhm. dokumentiert hätten. Oder es gab noch eine andere. Die Sun hat dann behauptet, da hätte einer einen LKW gehabt, mit dem er gestohlenen Dünger transportiert hätte und dann hätte er aber in der Nähe der Basis plötzlich eine Panne bekommen. Und um die Spuren seines Verbrechens zu beseitigen, sei dem Fahrer also nichts Besseres eingefallen, als den Laster in den Wald zu schleppen und dort in Brand zu setzen. Ja, mhm. und weil der LKW ja aus äh, einer Aluminiumkarosserie hatte und der Dünger und das Metall und so, die hätten dann sehr ungewöhnliche farbige Flammen erzeugt, die zwischen den Bäumen mhm. aufloderten, sagt dieser frühere Ingenieur dem britischen Boulevardblatt The Sun. Also mhm. solche, das ist eben so diese, diese offenkundig plumpen Erklärungsversuche. Ähm, die sind ganz klar ähm, überzeugend nur für die Leute, die Ufos sowieso für Quatsch halten. Ja. Mhm. Aber äh, sie, aber sie lenken ganz offensichtlich von den vielen anderen Fakten ab, die nicht zu diesen reduktionistischen Erklärungen passen können. Ja. So, also das ist jetzt jetzt habe ich nur einen Fall geschildert, aber der, den ziemlich ausführlich. Und es gibt ähm, zig andere wirklich interessante Fälle.
1: Ja, da fällt mir das Buch ähm, von Leslie Kane ein, die da wirklich so, ich glaube, zehn, zehn Fälle oder so ne von hochrangigen Militärs, die auch die entsprechenden Akten haben, die das sehr detailliert alles schildern, auch aus ganz verschiedenen Ländern. Ne? Zum Beispiel Pavis Jafari im Iran oder so ist da auch dabei. Das Buch kann man, wenn man sich für diese Fälle interessiert, wirklich empfehlen. Und du hast einen ganz anderen wichtigen mh, Faden aufgenommen und das ist das Interesse von diesen Flugobjekten an atomaren Anlagen, kann man glaube ich sagen, ne? an, an Waffenlagern aber diese ähm, atomare Connection. Und da hat sich ja Robert Hastings sehr viel mit beschäftigt. Und ähm, was er da zusammengetragen hat, ist sehr, sehr spannend. Also 70er, 80er, wahrscheinlich auch noch 90er Jahre, das wissen wir, glaube ich, gar nicht so genau, ähm, sind diese Objekte immer wieder in atomaren Anlagen oder anatomaren Anlagen, Atomraketenstützpunkte und so weiter aufgetaucht und können da offenbar mit der Technik interagieren, da Sachen an- und ausschalten. Und vielleicht noch spannender: Genau das gleiche Phänomen beobachten wir auch ähm, aus der ehemaligen Sowjetunion. Da ist anscheinend das Gleiche passiert. Irgendeine Ahnung, warum diese Objekte da auftauchen und was die da machen? Das ist eine sehr interessante Frage, denn
0: dass sie in der vermehrt in der Nähe von solchen Installationen aufzutauchen scheinen, könnte ja schon ein Hinweis darauf sein, dass es, dass sie intelligent gesteuert sind. Also das ist, sind ja diese diese wichtigen Aspekte davon. Ja, mhm. also Ufos sind Intelligent, Ich meine, 90 Prozent von allen Sichtungen sind irgendwelche konventionellen Sachen, die die Leute nicht erklären können, aber mhm. äh, die eine ganz konventionelle Erklärung haben. Aber es bleiben eben, lass es ein Prozent der Fälle sein, ja, die wirklich rätselhaft sind. Und dazu zählen eben auch diese Atomfälle, die äh, Robert Hastings, ein guter Freund von mir, inzwischen äh, jahrzehntelang zusammengetragen hat in seinem Standardwerk über das ganze Thema eigentlich UFOs and Nukes heißt das ist in der englischen Fassung, in der amerikanischen Fassung sehr viel umfangreicher als das deutsche Buch Ufos und Atomwaffen, das im Kopfverlag mhm. erschienen ist übrigens. Und ähm, was er eben herausgefunden hat, dass eben also in den amerikanischen, in Amerika gab es äh, zum zu Zeiten des Kalten Krieges natürlich äh, die große Atomangst. Die Atombombe war kurz zuvor entwickelt worden, was die anrichten kann, das hatte man ja in in Hiroshima gesehen. Und ähm, da haben sich und da haben die Amerikaner sich einen Verteidigungswall im Norden des Landes, entlang der Grenze zu Kanada quasi, quasi, ja nicht genau, aber quasi entlang hm. der Grenze zu Kanada, äh, eine Kette von Atomwaffensilos installiert, äh, die dafür gedacht waren, dass falls die Sowjets jetzt entscheiden sollten, über den Nordpol oder oder sowas, ihre Atomraketen auf Amerika abzuschießen, dass sie dann von dass sie dann von dort aus sozusagen zurückschlagen könnten. Mutually assur assured destruction, gegenseitig äh, versicherte Zerstörung hieß das damals. Also wenn du mich angreifst und hier was platt machst, dann machen wir dich auch platt und dann ist Sense. So, das war die traurige Schlussfolgerung, äh, der kalte Kriegspolitik über lange Jahre. Und, und entlang dieser, äh, Kette von Atom, von, von Luftwaffenstützpunkten, wo diese Atomwaffensilos, ähm, dazugehörten und installiert waren. Dort ist es über die Jahre immer wieder zu zahlreichen UFO-Sichtungen gekommen, die sehr rätselhaft waren. Unter anderem eben der Fall Malmstrom Air Force Base in den 60er Jahren. Das ist ein Fall, der ziemlich bekannt geworden ist, durch weil der damalige Raketenstartoffizier, der das miterlebt hat im Bunker, selbst an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er hat also nach seiner Pensionierung da ziemlich lange darüber recherchiert. Und hat, ähm, Dokumente zusammengetragen und also ziemlich klar gezeigt, dass dort in dieser Nacht tatsächlich ein Objekt über diesen Atomwaffensilo geschwebt ist. Und dabei sind alle diese Atomraketen, die er zu bewachen hatte, ausgefallen. Jetzt muss man, also die sind ausgefallen. Ein Licht, er sagt, ein Licht nach dem anderen auf meiner Kontrollkonsole ging aus. Und jetzt muss man dazu wissen, zwei Sachen dieser, dieser Robert, äh, diese Robert Salas ist ja nicht der einzige Zeuge, die, der er hat. Er hat ja noch seinen ehemaligen Chef Fred Maywald, der auch dabei war, äh, der das auch bezeugt, dass es so war. Zudem sind beide Leute natürlich in einer sehr, sehr verantwortungsvollen Position gewesen damals. Also das wären die Leute gewesen, die, wenn der Präsident anruft oder wenn der Präsident den Befehl gibt ähm, zum Angriff, dann hätte der auf den roten Knopf gedrückt, ja. Also so. Und er hat außerdem noch weitere Dokumente ausgegraben, die das auch alle zeigen, dass da wirklich was Seltsames passiert ist. Nur hat sich herausgestellt im Später dann, dass ähm, der Fall von dass es noch einen anderen Fall gegeben hat, der sich nur eine Woche zuvor oder oder zwei Wochen zuvor an einem anderen Standort dort Standort dort genauso abgespielt hat. Und du, du hast ja übrigens gesagt, dass das auch in Russland passiert ist und das ist auch wirklich so, da gab es also ich glaube in den 80er Jahren war es in Bielokorowitze in der heutigen Ukraine 19. Oktober 1982, ähm, da ist ein UFO über einem über einem sowjetischen Atom Raketensilo geschwebt und hat dort die Atomraketen nicht deaktiviert, sondern die Startsequenz mhm. eingeleitet. Das muss man sich mal überlegen und hat dann aber mhm. dann im Start das wieder abgebrochen. Mhm. Ja, und dann gibt es noch ganz andere Fälle, ähm, die also das, die wirklich darauf hinweisen, dass UFOs sich für besonders für Atom. Sachen interessieren, also zum Beispiel gab es den sogenannten Big Sur-Vorfall Big Sur September 1964. Da wurde ein UFO dabei gefilmt, laut demjenigen, der das gefilmt hat, im Auftrag der Luftwaffe mit sehr mit einem sehr mächtigen, riesengroßen Teleskop, wie das UFO um eine Atomrakete, die, die bereits geflogen ist, rumgeflogen ist und die Atomsprengkopfattrappe attrappe von der Rakete abgeschossen hat mit Laserstrahlen. Und das Material wurde dann von der CIA ähm, beschlagnahmt oder von irgendjemandem beschlagnahmt. Er war dann bei einem Debriefing dabei und so. Und ähm, dann ist das erstmal in Vergessenheit geraten. Und dann hat der Zeuge Robert Jacobs übrigens, ein, später wurde der dann, hat er dann studiert und hat... Ähm, war dann Journalismusprofessor. Also ich verstehe mich bombastisch mit dem, weil hm. wir ziemlich genau ähnliche Vorstellungen haben von dem, was Journalismus eigentlich sein sollte. Und als er angefangen hat, darüber öffentlich zu, äh, auszupacken, ist er bedroht worden. Er sagt, sein sein Briefkasten ist in die in die Luft gejagt worden mit richtig viel Sprengstoff. Das wurde auch angekündigt auf dem Anrufbeantworter. Es sind ihm Leute gefolgt und so ganz komische ähm, Sache. Also hm. Dieses, äh, diese kurz, das, ich habe jetzt nur ein paar Anekdoten erwähnt, ja, aber man muss sagen, dass also dieses vermehrte Auftauchen von von UFOs in der Nähe von Atomanlagen etwas ist, was seit Jahrzehnten dokumentiert ist. Es ist auch schon den Amerikanern sehr früh aufgefallen während des Manhattan-Projekts, als sie diese Atombombe überhaupt entwickelt haben. Da flogen nämlich dann komische Sachen über diesen ultrageheimen Forschungsprojekten. Ähm, Herum, also über den Forschungseinrichtungen, die damals, was ja da keiner wusste, mhm. äh, im ultrageheimen an der Entwicklung dieser Atombombe beteiligt waren. Also das waren nicht mhm. nur Forschungslabors, das waren Testgelände, das waren... Urananreicherungsanlagen, solche Sachen. Mhm. Und ähm, Plutonium-Anreicherungslagen, Plutonium Handfordside. Und äh, so, und äh, das ist also denen damals schon aufgefallen. Es gibt außerdem eine eine interessante Studie, die ist von ähm, Studenten der Universität Toulouse gemacht worden, auf Grundlage der UFO-Daten, die das staatliche UFO-Forschungsprojekt JEPON, mhm. ähm über 40 Jahre angefertigt hat. Und also das heißt, das sind offizielle UFO-Daten. Denn in, in, im Nachbarland Frankreich gibt es also seit über 40 Jahren, seit fast 50 Jahren, gibt es dort offizielle staatliche ufo forschung mhm. Du kannst zur Gendarmerie gehen und dort einen Fragebogen ausfüllen, der extra für UFO-Sichtungen ist und so. Übrigens in Spanien mhm. ganz ähnlich. Mhm. So, also das, das wird da sehr, sehr ernst genommen und so und die haben rausgefunden anhand ihrer Punkt, ihrer räumlichen punkt dass eben UFOs vermehrt in der Nähe von Atomanlagen gesehen werden, aber eben auch in der Nähe von verseuchten Gebieten. Warum auch immer? Mhm. Ja und dann, wenn man das jetzt mal alles so zusammennimmt und, und sacken lässt, ähm, und viele mehr, viele Einzelheiten mehr werde ich auch in meinem Buch dann also deutlicher noch machen und ganz detailliert. Also ich habe über 600 Fußnoten, das kann ich schon mal sagen. <lacht> ja. ähm, äh, da, was daraus eben was sich daran zeigt, ist, dass äh, diese UFOs äh, nicht einfach nur irgendwelche Lichterscheinungen sind, sondern dass sie ganz offenbar gezielt. An bestimmten Orten äh, sich aufhalten und dort bestimmte Sachen machen, die wir nicht verstehen. Aber wenn die über einem UFO, wenn die über einem Atomwaffensilo schweben und die Atomraketen dabei deaktiviert werden, oder wenn sie sogar die Startsequenz einleiten, wie dieses KGB-Dokument aus ähm, aus der Sowjetunion äh, beschreibt, dann hand oder wenn sie sogar eine Atomrakete, die gerade fliegt, im Flug mit Laserstrahlen, beschießen und den Atomsprengkopf, der nur eine Attrappe war, abschießen davon, mhm. dann kann man das ja eigentlich fast nicht anders sehen als so eine Art Show of Force, also so eine Art mhm. zur Schaustellung der eigenen Überlegenheit. Ja, mhm. dass man dem, dass man dem dem Gegner zeigt, pass mal auf hier, so geht's nicht. Ja, und mhm. ähm, weil ich jetzt Gegner gesagt habe, es ist natürlich, wenn, wenn Irgendeine Intelligenz, das ist ja irgendeine Intelligenz. Wenn die über solche unglaubliche Technologie verfügt und hier und hier solche Sachen machen kann, dann äh, muss man sich natürlich fragen, ob sie eine Bedrohung darstellen könnte, weil die könnten uns ja wahrscheinlich mit einem Laserstrahl alle vernichten. Ja, aber dazu kann ich sagen, dass äh, das Phänomen wahrscheinlich schon ewig hier ist und
1: wir leben ja immer noch. Ja? Das macht auf jeden Fall etwas Hoffnung, würde ich sagen. Jetzt haben diese ja, diese dutzenden spannenden Real-Cases, ähm, haben so ein paar Freaks wie uns jetzt äh, auf die Karte gerufen, die sich damit beschäftigen, die, ähm, ich sag mal, 90% Prozent der Bevölkerung ähm, aber kalt gelassen haben. Und vor allen Dingen dieses Dementi, gerade der amerikanischen Regierung, ne, da ist nichts dran, wir wissen von nichts und so weiter, hat eigentlich jahrzehntelang bestanden. Und jetzt ist aber, ich glaube, 2017 ist da Bewegung ins Spiel gekommen die New York Times-Artikel, da spiele ich so ein bisschen drauf an. Kannst du kurz zusammenfassen, was es damit auf sich hat? Was ist da rausgekommen?
0: Das habe ich in meinem Buch auch ziemlich gut äh, kurz und knackig dargestellt, dass eigentlich die Amerikaner seit eigentlich seit Anfang der 1950er Jahre alles dafür getan haben, das Thema runterzureden. Sie haben auch dann Gesetze erlassen, die es zum Beispiel Regierungsmitarbeitern ver verbietet, über UFOs zu reden. Das heißt, sie haben einerseits den Info Informations Fluss in die Öffentlichkeit geblockt und andererseits haben sie sich Desinformationen bedient, das Robertson Panel, sage ich da nur, um mhm. äh, die Öffentlichkeit von dem Thema abzulenken und da gab es also jahrzehntelang diese Sprachregelung, ein offizielles Statement der US-Luftwaffe, das besagte, dass kein jemals von der Luftwaffe untersuchtes Objekt irgendwelche Anzeichen von Bedrohung von nationaler Sicherheit oder außerirdischen oder äh, auch überhaupt nur fortschrittliche Technologie aufgewiesen hätte. So ähm, Und das wurde dann immer wurde dann immer präsentiert, aus der Schublade geholt, wenn jetzt einer gesagt hat, ich habe aber doch hier was gesehen, das kann doch nicht das gewesen sein. Nee, nee, also wir haben das untersucht und da kann nichts dran sein, weil sonst hätten wir ja was gefunden. So Auch mhm. vor allem gerne in der deutschen Presse kolportiert, dieses lächerliche Statement. Und ähm, im Dezember 2017 ist ähm, ein Whistleblower an die Öffentlichkeit gegangen. Er heißt äh, Luis Elizondo. Er war ein DIA, also Militärgeheimdienstmitarbeiter, der mit vielen Sachen beschäftigt war, aber eben auch jahrelang mit der Sammlung und Analyse von äh, UFO-Zwischenfällen, die sich bei der US-Marine vor allem äh, abgespielt haben. Und er ist irgendwann aus Protest gegangen, weil er hat immer wieder ähm, Berichte an seinen Vorgesetzten geschickt, die, wo wirklich klar war: Hier ist was völlig Unbekanntes in unseren Luftraum eingebrochen und wir äh, und wir müssen da was machen. Und äh, es wurde aber nie was gemacht. Es gab ein auffälliges Desinteresse an dieser ganzen Geschichte und darum ist er aus mhm. Protest an die Öffentlichkeit gegangen und hat und das so sind dann also in der New York Times, in der Washington Post, Politico und vielen anderen amerikanischen Leitmedien diese Videos erschienen, deren Echtheit halt das Pentagon äh, dann schließlich auch bestätigt hat und gesagt hat, das sind für uns unidentifizierte Flugphänomene. Und ähm, er hat, äh, Luis Elizondo hat zusammen auch mit anderen Leuten, das ist das Wichtige dabei, sehr viele, sehr viel im Hintergrund gemacht, hat den US-Kongress mit direkten Augenzeugen, mit Navy-Flugzeugpiloten und solchen Leuten zusammengebracht. Und der Kongress, der US-Kongress hat dann gemerkt, okay, da ist wirklich was dran, da müssen wir was machen. Wie kann das sein, dass das so überhaupt nicht auf dem Radar ist? Und so haben sie überhaupt erstmal angefangen, eine UAP-Taskforce zu bilden und die UAP-Taskforce hat dann einen Bericht vorgelegt, wo sie gesagt haben, dass sie sich von 144 Fällen nur einen erklären können, die anderen zeigen komische Flugmanöver, teilweise Funkfrequenzstrahlung, die da gemessen wurde und was weiß ich. Ähm und das führte dann dazu, dass äh, es eine dass der Kongress eine, eine UFO-Behörde ge, äh, per Gesetz vorgeschrieben hat. Das Pentagon angewiesen hat, eine UFO-Behörde zu gründen. Das Pentagon ist dann dem Gesetz äh, zuvorgekommen und hat aus von sich heraus eine UFO-Behörde gegründet nach ihren Regeln. Der Kongress hat also dann viel damit zu tun gehabt, die äh, dann doch für Transparenz zu sorgen, dass die dann aber auch wirklich mal berichten und so weiter. Und diese und diese UFO-Behörde, die legt also jetzt auch ähm, Berichte vor. Inzwischen sind die Fälle, glaube ich, auf über 600 angestiegen. So, und der Direktor von dieser UFO-Forschungsbehörde, Arrow, All Domain Anomaly Resolution Office, also äh, ein Büro zur Lösung von Anomalien aus allen Domänen. So mhm. heißt es. Jetzt ist die Frage, was meinen die mit Domänen? Die meinen damit... Dass diese Objekte nicht nur in der Luft festgestellt worden sind, sondern eben auch äh, offenbar dabei beobachtet wurden, wie sie aus dem Weltall in die Atmosphäre kommen und in der Atmosphäre von der Atmosphäre auch aus ins Wasser tauchen und wieder zurück. Und ohne dass sie dabei ihr Flugverhalten ändern müssen. Mhm. Also, das das nennen die Multimedium Travel. Ähm, mhm. Also domänenübergreifend oder über 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 verschiedene Medien mit verschiedener Dichte hinweg sich bewegen können. Das ist ja nach unseren Naturgesetzen völlig unmöglich, ja, von diesen von diesen schnellen Beschleunigungen, die da beobachtet werden, ganz zu schweigen. Die würde kein Pilot überleben, ja. so Und das Flugzeug auch nicht. Und äh, so und und dieser Direktor hat äh, letztes Jahr äh, eine interessante Grafik vorgezeigt. Also er hat erstmal gesagt, wir haben keine Hinweise auf irgendeine keine, keine glaubhaften Hinweise auf äh, irgendwelche außerirdische Technologie, aber ähm, hier haben wir mal eine, eine Grafik und da hat er da hat er so eine PowerPoint Folie an die äh, ähm, an die Leinwand geworfen und darauf war so eine Statistik zu sehen und da hat man gesehen, dass das typische UFO, was die dort sehen, ähm, so ein bis zwei bis drei Meter groß ist, meistens kugelförmig, meistens weiß oder oder durchscheinend, dass ähm, Funkfrequenzenergie gemessen, also sporadische Funkfrequenzen, sporadische Radarsignale, sporadische ähm, Hitzesignaturen aufgefasst, aufgenommen werden von den Sensoren, aber es gibt keinen erkennbaren Antrieb an diesen Dingern. Also es mhm. ist normalerweise, wenn jetzt irgendwas, ach so, und die schweben an der Stelle und können bis zu zweifacher Schallgeschwindigkeit beschleunigen, sagt er. Und dann ist es schon komisch, dass das Ding keinen Antrieb hat, ähm, mhm. was man mit Hitzesensoren erfassen könnte. Ja, Also die können sich überhaupt keinen Reim darauf machen. Das eigentlich an sich ist schon spektakulär und rätselhaft genug. Aber dann ist im Juni 2023 ein weiterer Whistleblower an die Öffentlichkeit getreten. Und nicht nur einer, sondern der hatte auch noch drei andere mit, die mhm. äh, quasi bestätigt haben. David Grush ein ehemaliger Mitarbeiter dieser UAP-Taskforce, die ja extra dazu gebildet worden war, sich einen Überblick zu verschaffen, was denn über UFOs in den einzelnen Militärabteilungen so bekannt ist. Mhm. Und er und ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ich habe das rausgekriegt. Da sind Leute zu mir gekommen, die sehr hohe Sicherheitsfreigaben hatten, sehr hochrangige Leute. Und die berichten, dass es da seit 90 Jahren ein, ultrageheimes, riesengroß angelegtes UFO-Bergungsprogramm gäbe, bei dem die diese Projekte also im Laufe der Zeit also eine ganze Reihe von solchen Fluggeräten nicht menschlicher Herkunft geborgen hätten und würden versuchen, die Technologie nachzuentwickeln und äh, nachzubauen, um sich daraus militärische Vorteile zu verschaffen, natürlich, mhm. weil das ist der einzige Grund, warum das Militär sich für UFOs interessieren könnte, das interessiert den Scheiß, wer da drin sitzt, die mhm. wollen wissen, wie der Antrieb funktioniert oder wie die Laserkanone funktioniert, die man dann auf den Kreml schießen kann oder sowas, ja. <lacht> und, ähm, und das ist eben, das, ist, das macht also auch absolut Sinn, was der sagt und ich habe jetzt also auch in meinem Buch, ich meine, das Buch war quasi schon fertig und dann kam der Crush, ich musste jetzt alles nochmal um, äh, umbauen und hoffe, dass es jetzt so bald wie möglich rauskommen kann, bevor dann der nächste Whistleblower an die Öffentlichkeit kommt und noch irgendwas sagt. Aber was Grush sagt, das habe ich also jetzt ziemlich ziemlich detailliert mir angeguckt und analysiert und man muss sagen, die Aussagen, die er da trifft, die einzelnen Aussagen, sind wirklich recht stichhaltig und decken sich mit dem, was man aus der UFO-Geschichte, aus der seriösen UFO-Forschung auch schon kennt. Also, zum Beispiel mhm. die Sache mit den Isotopenverhältnissen. Er sagt ja in, seinen, in er hat ausgesagt, dass diese Trümmerteile eindeutig nicht von der Erde stammen können, weil sie unter anderem komische Isotopenverhältnisse haben. Und genau das mhm. ist ja der Fall, wie wir vorhin gehört haben, mit dem Ubatuba-Fall.
1: Mhm. Mhm. Genau, diese, diese Whistleblower hat es ja immer schon gegeben. Ich, mir fällt ja jetzt Bob Lazar ein in den 90ern, ganz berühmt, der an UFO-Antriebssystemen ähm, in der Area 51, in der sogenannten S4, äh, gearbeitet haben will. Und ja, so ein bisschen ein umstrittener Fall, aber durchaus spannend. Was ist aber jetzt der Unterschied zu David Grush, dass er wirklich äh, ganz genau nachweisen kann, wo er gearbeitet hat, mit wem er gesprochen hat? Und wie ist die, da ist ja auch was mit einem Anwalt gelaufen. Also wie könnte das Ganze jetzt tatsächlich ähm, in den Kongress kommen, in die Öffentlichkeit kommen, vor Gericht vielleicht sogar kommen?
0: Also der, der Unterschied zu Bob Lazar ist natürlich, dass Bob Lazar jemand ist mit einem, zweifelhaften Hintergrund. Er kann nicht beweisen, wo er seine Ausbildung gehabt hat, allerdings gibt es wohl auch Hinweise darauf, dass er tatsächlich im Los Alamos National Laboratory gearbeitet hat. Also ich habe George Knapp, den Investigativjournalist, der diese Story weltberühmt gemacht hat und damit auch Area 51 weltberühmt gemacht hat, ja, selber kennengelernt und ich vertraue dem, was George Knapp sagt, das ist so ein alter Hase, dem kannst du nichts erklären. Also wenn du Weißt du, was ich meine mit alter Hase? Es gibt so Typen beim Fernsehen, mhm. die sind, die, die verkörpern das Fernsehen. Die sind das Fernsehen. Weißt du, die arbeiten da nicht, sondern das Fernsehen arbeitet für die sozusagen. Ja, so einer ist das. Mhm. Ähm, und der sagt mir, er, er ist selber in den, in der Zeit, nachdem er darüber berichtet hat und diese damals streng geheime Area 51 Welt berühmt gemacht hat, hat er selber erlebt, wie er mit Bob Lazar unterwegs war und äh, er sei verfolgt worden. Und überwacht worden und sowas. Sein Telefon wurde abgehört in der Redaktion, es verschiedene, er sagte übrigens, Bob Lazar ist nicht der Einzige, da gab es noch sechs andere Leute, die sich bei ihm alle melden wollten, die alle, mit denen hat er alle einen Interviewtermin aus, ausgemacht und die sind dann alle bedroht worden, dass sie es mhm. dass sie's nicht machen. Also ich meine, das passt irgendwie nicht zu der Idee, dass der Bob Lazar einfach nur so ein Spinner ist, der sich irgendwas ausgedacht hat, ja. Und so, also das, das erstmal zu Bob Lazar, also da scheint irgendwas dran zu sein und man muss sich natürlich die Frage stellen, ob Bob Lazar nicht benutzt worden ist in einer ausgefeilten Desinformationskampagne von innerhalb dieser Geheimprojekte, um die ganze Story in der Öffentlichkeit als unglaubhaft darstellen zu lassen, denn äh, sie haben ihn reingeholt, obwohl er eigentlich gar keine fachliche Kompetenz vorzuweisen hatte, Laut seinen eigenen Aussagen, ja, äh, haben sie haben sie sich mehr dafür interessiert, dass er so einen Raketendüsenantrieb für sein Fahrrad und für sein Auto entwickelt hatte. Das war so das so ist das
1: ein, so ein unconventional Thinker, ne? Also er denkt auch mal um die Ecke.
0: Ja, ja, und der war auch schon, der war auch schon verrufen quasi in oder bekannt in der Lokalpresse für seine verrückten, spinnerten Ideen und so und so jemanden und er und er 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 steht auf Prostituierte, er steht auf Maschinenpistolen und über seinem Haus weht eine Totenkopfflagge. Also das ist jetzt keiner, der ähm, das typische Profil eines geheimen Wissenschaftlers mhm. hat. Ja, so also warum haben Sie ihn da reingeholt? Und dann hätten Sie ihm dort 120 Briefings zu lesen gegeben, in denen aller möglicher alle möglichen Informationen drin standen, woher diese Fluggeräte kommen, angeblich von Ceta Reticuli und was weiß mhm. ich, und die Aliens, die würden unsere Seele wollen und also lauter Zeug, was wirklich sehr seltsam ist. So, und dann und dann brauchten die wahrscheinlich bloß zu warten, bis der dann irgendwann genug kriegt und ähm, auspackt. Er hat ja übrigens auch zwei, zwei Zeugen immer mit zum Rand der Area 51 genommen und mhm. gesagt, dass auch heute Abend finden wieder Flugtests statt und genau um die Uhrzeit, wo Bob Lazar gesagt hat, äh, Genau, auf die Art und Weise fanden dann äh, Flugtests statt mit seltsamen Fluggeräten. Die, die also Flugmanöver hatten, die man sich nicht erklären konnte. Mhm. Ja, woher wusste der Bob Lazar, das, wenn er nicht dort gewesen ist? Oder anders gefragt, äh, warum haben die in diesen Geheimprojekten diese Lichtershow für Bob Lazar und seine Kumpels veranstaltet? Ja, mhm. so also äh, Bob Lazar und George Knapp sind inzwischen selber der Meinung, dass sie vielleicht benutzt worden sind, um mhm. von der Wahrheit abzulenken, weil es gibt natürlich nichts Genialeres als so ein bisschen Wahrheit gucken zu lassen und das aber durch jemanden in die Öffentlichkeit zu tragen, den man danach unglaubwürdig machen kann, ohne große Probleme. Mhm. Sie haben sozusagen den Teppich unter dem Boden weggezogen, unter den Füßen weggezogen. Und, und damit, indem sie ihn als völligen Idioten dastehen lassen haben, haben sie auch dafür gesorgt, dass die Story, die er erzählt, genauso lächerlich dasteht. Also eine mhm. sehr ausgefeilte Methode möglicherweise, äh, um von solchen Projekten abzulenken. Und übrigens hat der Whistleblower David Grush auch genau das gesagt. Er hat gesagt, da gibt es eine groß angelegte Desinformationskampagne und man hat die, man hat äh, man hat zugelassen, dass einige Informationen äh, durch Geheimdienstpraktiken ans Licht kommen und hat die Leute dann als totale Idioten dastehen zu lassen, äh, mhm. dastehen gelassen. Also er hat im Grunde hat er damit den Fall Bob Lazar beschrieben, wenn man so will.
1: Mhm. Aber hat der Fall David Grush das Potenzial, dass das Ganze jetzt wirklich in den Kongress kommt und also von den Politikern besprochen wird, von da aus in die Medien schwappt und wirklich ja für große Umwälzungen sorgt? Wie siehst du das? Also ich denke schon, es sind ja auch schon Anhörungen angekündigt und
0: und er ist nicht der Einzige, der was zu sagen hat. Er ist also, es wurde ihm ja immer vorgeworfen, er hat, der erzählt ja bloß, er hat selber nichts gesehen, der erzählt bloß, was er von jemandem gehört hat, aber man muss dazu sagen dass er ja, dass ihm ja vom Pentagon verboten worden ist, irgendwelche, also es wurden die Interviewfragen freigegeben, interessanterweise, aber es wurde ihm verboten, über bestimmte Sachen, also bestimmte Sachen zu zeigen, zum Beispiel Dokumente, Fotos, Videos oder irgendwelche materiellen Indizien, die darauf, die irgendwie dazu gebraucht werden könnten, das zu untermauern, was er sagt. Also er ist sozusagen verurteilt worden vom pentagon eine völlig unglaubliche Geschichte zu erzählen, ohne dass er irgendwas davon untermauern kann. Ja, dann mhm. kommen natürlich so Skeptiker wie dieser Spieleentwickler Mick West, die dann sagen, ne, der erzählt doch bloß. Aber warum er bloß erzählen kann, das sagt er nicht. Ja. Crush ist also auch nicht der Einzige, der mit diesen Insidern aus diesem Geheimprogramm gesprochen hat, zur Bergung von UFOs. Denn es gibt auch noch ähm, einen angesehenen Journalisten, Michael Schellenberger, das ist der Autor der Twitter-Files, der äh, selbst sagt, er hat mit diesen Leuten gesprochen und ähm, hatte danach viele schlaflose Nächte, was sie ihm noch so erzählt haben. Das, das ist ein starker Hinweis darauf, dass es diese Leute wirklich gibt, von denen Grush erzählt. Mhm. Und der stärkste Hinweis ist für mich, dass Marco Rubio, der, der äh, mhm. Senator aus Florida, der auch, in, der auch an der Gesetzgebung beteiligt war und der auch an den Untersuchungsausschüssen, in wichtigen Ausschüssen sitzt, dass der auch gesagt hat, er hat sich mit diesen Leuten unterhalten. Die sind da mhm. hingekommen zum Kongress und haben schon seit, seit Jahren reden, die schon miteinander. Mhm. Und ähm, er sagt, ähm, na ja, also einerseits sind das völlig unglaubliche Sachen, mit denen wir uns noch nie beschäftigt haben, was die uns da erzählen. Aber andererseits sind das halt sehr hochrangige Leute, ähm, die über sehr hohe Sicherheitsfreigaben oder hohe Ämter in der Regierung verfügt haben oder sogar noch verfügen, und dann fragt sich Marco Rubio halt schon, ja, weil ich, in welchem Grund sollten diese Leute jetzt eigentlich haben, sowas zu erzählen, wenn, wenn doch nichts als Ärger droht damit, mhm. ja. Ähm, und abgesehen davon, Marco Rubio würde riesiger Ärger drohen, wenn das gelogen wäre. Also dann wäre seine politische mhm. Karriere vorbei. Also er mhm. wird sich schon was dabei gedacht haben, wieso er so offen darüber redet. Und das stimmt mich ähm, optimistisch. Ich muss allerdings sagen, ich bin pessimistisch was äh, dieses ganze Konzept von Disclosure angeht. Mhm. Ich glaube nämlich nicht, dass die Amerikaner groß auspacken werden. Also man hat eben im Gegenteil eher gesehen, dass die Geheimhaltung verstärkt wurde, nachdem Luis Elizondo 2017 an die Öffentlichkeit gegangen war. Und ich frage mich auch, was der US-Kongress denn dann jetzt unternimmt. Also stell dir vor, du sitzt da jetzt im, im Untersuchungsausschuss und da sitzen dir fünf Leute gegenüber, die sagen, wir haben da dieses geborgene, diese geborgene Alien-Raumschüssel, und äh, ich war für den Antrieb zuständig, und das ist ein Antimaterie-Reaktor, mhm. und die Energie wird dann über Wellenleiter irgendwie an die Gravitations-Dingsbums, äh, Gravitationsgeneratoren über übertragen, und, und der andere sagt: Ja, und hier ist hier diese Raumzeitblase, die wir damit erschaffen, und äh, wir können dann dies und das und so, und, äh, und das haben wir alles total geheim gehalten, keiner wusste davon. Und dann sagt der Dritte, ich war fürs Desinformationsprogramm zuständig. und hab... So, wie gehst du jetzt dann damit um? Ich meine, was die Leute ja dann sagen, ist erstens, also was sie sagen würden, es ist ja im Moment noch nicht passiert, Ja, also was sie sagen würden, ist erstens, wir, wir sind nicht allein, wir sind also nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wir sind umgeben von einer nichtmenschlichen Intelligenz, die uns überlegen ist, die besser ist als wir in technologischer Hinsicht mindestens und wer weiß, wie sie auch moralisch oder irgendwie aufgestellt ist. Ja? Irgendeinen Grund werden die ja haben, warum die sich bei diesen Atomanlagen rumtreiben und äh, in diesen verseuchten Gebieten. Was machen die da eigentlich? Ja? Hm. Äh, und zweitens, äh, da gibt es diese krasse Technologie, auf denen bestimmte Privatunternehmen seit äh, Jahrzehnten gesessen haben und die aber geeignet wären, große Probleme zu lösen, die wir auf der Erde haben. Das ist ja ein wichtiger hm. Punkt. Also wenn die wirklich... Die, die, Schwerkraft aufheben können oder eine Raumzeit erschaffen können, würde sowas ja nach allen Vorstellungen, was es dazu gibt, Unmengen an Energie verbrauchen. Wo kommt diese Energie her? Sicherlich, die, die kommt bestimmt nicht mit Erdöl angeflogen, diese UFOs, ja. Aber auf Erd, an Erdöl, Hängt ein riesengroßer Teil der Energieversorgung des Planeten und daran hängt auch die Bedeutung des US-Dollar als Leitwährung, denn alle Ölgeschäfte, also jetzt inzwischen langsam nicht mehr, aber viele Ölgeschäfte werden nach wie vor in Dollar getätigt. USA mhm. ist natürlich komplett überschuldet. Also wenn das jetzt, äh, wenn jetzt plötzlich Erdöl überflüssig würde, wäre das nicht nur ein großes Problem für die Ölunternehmen wie Shell und so weiter, sondern das wäre eben auch ein großes Problem dann letzten Endes für die Wirtschaft und das würde zu einem Börsen Crash führen ohne Ende. Ja, ähm, Abgesehen davon, die, diese Technologien, wenn sie denn auf der Erde wären, wenn sie denn verfügbar wären, die könnte man natürlich auch als Waffen einsetzen. Das heißt, du kannst nicht einfach jetzt einen freien Energiegenerator oder sowas auf den Markt werfen, weil dann irgendein nordkoreanischer Diktator kommt und sagt, endlich habe ich das Ding gefunden mit dem... Also... also du. Das ist so, das ist so ein riesengroßes Problem. Dazu kommen mhm. natürlich die ganze, die, die, das ist jetzt nur die hard, hard problems. Dann gibt es noch die soft problems, die äh, psychologisch, äh, soziologisch, religiös, was das bedeutet, ja. Mhm. Also es ist ein Riesenhaufen Arbeit, der dann jetzt zu tun ist. Und es ist auch so, es gibt gar keinen Rechtsrahmen dafür, wie man mit sowas umgeht. Ich
1: habe
0: mhm. ähm, dazu mit den Soziologen gesprochen. Exosoziologen Andreas Anton und Michael Schetsche, haben dann ein super Buch geschrieben. Äh, Exosoziologie heißt das. Ich habe es übrigens neulich wieder bei der Uni Bonn vor Studenten der Exosoziologie in Vortrag gehalten über, über, über das UFO-Szenario. Ähm, also, da sind schon, das sind, die sind schon sehr interessiert daran. Aber Fakt ist, es gibt, man weiß überhaupt nicht, was, was dann passiert. Also, die Exosoziologen sagen ja voraus, dass schon alleine im Fall eines Fundes, also nur für den Fall, dass ein außerirdisches Trümmerteil gefunden werden würde, äh, sagen die schon voraus, dass da mögt, dass da das Potenzial von kriegerischen Auseinandersetzungen äh, sich, äh, sich bildet. Denn jeder will natürlich gerne dieses, ähm, dieses Trümmerteil haben und, äh, Erkunden, selber nachentwickeln, um irgendeinen technologischen Nutzen daraus zu entwickeln. Mhm. Und was, was ist jetzt, wenn was ist jetzt, wenn dieses Szenario noch viel schlimmer wäre? Wenn es, also das Szenario ist nicht nur sie entdecken da was, was darauf hinweist, sondern die haben die Fluggeräte schon. Es ist völlig klar, dass es diese nicht-menschliche Intelligenz gibt. Und was wahrscheinlich ähm, sich noch herausstellen wird, das sind gar keine Außerirdischen, die von anderen Planeten kommen, sondern die sind schon immer hier auf der Erde. Mhm. Also was passiert dann mit der Gesellschaft? Also rein soziologisch betrachtet Katastrophe im Moment und auch rechtlich betrachtet. Ich habe mit einem Rechtsanwalt geredet, der hat das Buch geschrieben, Rechtsfolgen, Rechtsfolgen eines Erstkontakts mit Außerirdischen, heißt es, glaube ich, Klaus Stähle. Das Buch ist im Berliner Wissenschaftsverlag erschienen und der sagt, es gibt, egal wo du hinguckst, in allen internationalen Gesetzen, es gibt nirgendwo irgendwas, was du darauf anwenden könntest, dass es da eine höher entwickelte Intelligenz gibt als uns, die hier machen kann, was sie will, die wahrscheinlich sogar über Raum und Zeit herrscht. Ja, also wie willst du die denn zum Beispiel? Angenommen, du du könntest die jetzt zum Beispiel, angenommen, du würdest die jetzt haftbar machen wollen für Strahlungsschäden, die ihre Flugschüsseln bei Soldaten erzeugt haben, wie zum Beispiel bei John Burroughs. Ja, mhm. so wie willst du, was willst du da machen? Willst du die zu einer Geldstrafe verurteilen? Willst du die einsperren? Wie willst du sicherstellen, dass die in ihrer Gefängniszelle nicht ein Dimensionsportal öffnen und sich dann dort raus <lacht> komplementieren? Weißt du, was ich meine? Es mhm. ist völlig absurd. Also wir haben überhaupt gar keine Möglichkeit. Wir wissen überhaupt gar nichts. Und dazu kommt natürlich dieses riesengroße Stigma, das ähm, bewusst geschürt worden, worden ist und auch meiner Meinung nach in Deutschland vor allem immer noch geschürt wird von interessierter Seite, vielleicht auch von den europäischen technologie, Rüstungsunternehmen, ja, das kann nämlich, kann ich mir gut vorstellen, dass die da, dass die natürlich auch Interesse daran haben und dass die null Interesse daran haben, dass die Öffentlichkeit darüber Bescheid weiß.
1: Mhm.
0: Ja, also, wie gehst du damit um als, als Kongressabgeordneter in so einem Untersuchungsausschuss, der sowas erfährt? Was passiert mhm. dann? Und da kann ich mir, deswegen meinte ich, bin ein bisschen pessimistisch auch, was wollen die denn groß machen? Also deswegen weiß ich nicht, wie weit der US-Kongress dann mit diesen Anhörungen kommt. Es wird am Ende wohl nur möglich sein, mit großem Druck von innerhalb dieser Geheimprojekte, von von diesen Whistleblowern selber, ähm, dass sich da was ändert. Aber wünschenswert wäre ja, ich meine, die Amerikaner können ja ihre ihre geheimen Alien Laserwaffen im Schuppen behalten. Wirklich, die können sie doch gerne vergraben und Beton draufgießen. gießen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Sollen sie bloß nicht an die Öffentlichkeit bringen, ja, aber die Tatsache, dass wir nicht allein sind, dass wir nicht die die dass wir nicht die schlausten sind, sondern dass es da was anderes gibt, das ist eine ganz ganz wichtige Erkenntnis für die Menschheit und diese Technologien könnten uns wirklich nützlich sein. Und egal, ob das irgendwelchen Lobbyisten hier passt oder nicht, aber wenn es solche Technologien gibt und wenn man sich die Probleme anguckt, die der Planet hat, dann müssen diese Technologien an die Öffentlichkeit. Punkt.
1: Ja, also ein Riesenpotenzial auf jeden Fall ist da eröffnet worden. Es scheint ja auch so ein bisschen orchestriert zu sein, dass jetzt so alle paar Jahre mal so ein, so ein Hammer irgendwie rauskommt. Ne? Und das Erste ist so, ja, da ist was, äh, wir Sehen die, die haben Flugmanöver, die wir nicht reproduzieren können. Haben sie sich aber noch so ein bisschen offen gehalten, könnten ja vielleicht Russen oder China, die irgendwas Hochentwickeltes haben, sein. Und das Nächste ist jetzt das, ja, wir haben sogar Technologie geborgen und auch nachgebaut, ja, und teilweise irgendwie flugfähig. Also das, das ist ja jetzt nochmal so ein Riesenschritt nach vorne in dem, was theoretisch gegeben sein könnte. Mein Anliegen jetzt mit diesem Podcast ist natürlich, eben von diesem vollkommenen Fehlen der Medien darüber in sachlicher Weise zu berichten, eben die Menschen so ein bisschen mitzunehmen und diese Möglichkeit aufzumachen, ja, da könnte was sein, da was uns besucht, da ist was, was höher entwickelt ist technisch, wahrscheinlich auch auf anderen Ebenen und eben diesen ontologischen Schock etwas abzudämpfen und wie du sagst, im Prinzip stehen wie immer zwei Richtungen offen. Es könnte natürlich wie bei Kolumbus damals, ne, der die der nach Amerika kommt und da geht es der nativen Bevölkerung dann sehr schlecht damit, wenn sie auf eine höher entwickelte ähm, Zivilisation trifft. Aber natürlich auch diese enormen Potenziale, die du eben angedeutet hast, ja, also ähm, was da an Technologie vielleicht auch positiv genutzt werden kann. Aber es kommt natürlich immer auf unseren Umgang damit an, letztendlich. Oder wie siehst du das? Ja, genau, und ich möchte da zum
0: Schluss auch dazu noch was sagen. Ich bin ja nicht der Meinung, dass es sich um Außerirdische von anderen Planeten handelt. Mhm. Also Warum sollten sich außerirdische dafür interessieren, dass die Erde ganz bleibt oder sowas? Ja, also das spricht ja irgendwie. Ähm, und 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 warum wird dieses Phänomen vor allem seit Jahrhunderten wahrscheinlich seit Jahrtausenden auf der Erde überall schon beobachtet? Egal, wo du hinguckst. Das habe ich in meinem Buch auch ein ganzes großes Kapitel dazu, was es da alles gibt. Luftkämpfe aus dem Mittelalter mhm. über 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 Basel über über Zentraleuropa, aber eben auch aus Südamerika. Da gibt es genau dieselben Geschichten mhm. aus demselben Zeitraum. Es gibt tausend Jahre alte. Und außerdem muss man sich mal fragen, äh, wer hat eigentlich dem Moses diese zehn Gebote auf dem Berg Sinai gegeben, der dabei so in Rauch gehüllt war, weil Gott herniedergestiegen war oder so. Mhm. Ja? Äh, und und wer hat, äh, wer hat Franz von Assisi verletzt, äh, der dann diese Wundmale, der ist ja dabei verletzt worden, offenbar und ähm, ist dann danach, danach daran gestorben. Das wurde dann umgedeutet in Stigmata. Mhm. Ja, also so. Oder was ist mit diesen ganzen Marienerscheinungen eigentlich? Portugal, Fatima, 1917 war es glaube ich, wo diese drei Hirtenkinder diese diese ähm, Figur, dieses Wesen gesehen haben und telepathisch Botschaften erhalten haben. Ähm, was dann später von der Kirche als die heilige Jungfrau Maria umgedeutet worden ist, aber für die Kinder, die das damals und für die Augenzeugen damals, also entsprechend den allerersten Zeugenaussagen, die unmittelbar danach gesammelt worden sind, mhm. sah dieses Wesen überhaupt nicht aus wie Jungfrau wie die Jungfrau Maria <lacht> und hatte außerdem äh, einen, einen engen Körper, einen, einen eng anliegenden Anzug mhm. an und die Waden waren frei. Ähm, was also mit den damaligen Bekleidungsgepflogenheiten nur sehr schwer in Einklang zu bringen ist im katholischen Portugal mhm. 1917. Und die Zeugen, die dort damals waren, das war ja wirklich eine interessante, sehr interessante Sichtung, Fatima, weil da über fünf Monate hinweg immer am 13. des Monats oder so, glaube ich, diese Erscheinung angekündigt hatte, dass sie zurückkommt und sie ist wirklich immer zurückgekommen und es kamen immer mehr Zeugen dahin und am Ende standen dort im Oktober oder November standen dort 50.000 Leute auf dem Feld und haben alle was Komisches gesehen, jeder was Unterschiedliches übrigens, ja. Ähm, mhm. Und ähm, dort, wo, das, wo die Objekte direkt über den Zeugen langgeflogen sind, hat sich die Kleidung getrocknet und so, der Boden wurde getrocknet. Es wurde auch äh, von ähm, dem Ausfall von den wenigen Motoren, die es damals gab, berichtet, was alles auf Mikrowellenstrahlung hindeutet im Jahr 1917. Was auch äh, übrigens eine Parallele ist zu vielen, vielen anderen Fällen dieser Mikrowellengeschichte. Ja? Also, mhm. was ich sagen will, worauf ich hinaus will, ist, wir müssen uns mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass diese Intelligenz schon die ganze Zeit hier ist und hier wahrscheinlich ähm, irgendetwas macht, oder sagen wir, muss mal vorsichtig zu formulieren, dass diese, dass diese nicht menschliche Intelligenz, die seit Anbeginn der Menschheit da zu sein scheint, wenn man den ganzen Religionen glaubt, dass die zu uns etwa so ein Verhältnis hat, wie wir zu den Goldfischen ein Verhältnis haben, in dem Goldfischglas, das auf dem Schreibtisch steht und wo wir immer mal so ein bisschen Futter reinstreuen und mal reingreifen und mal den Plastikbaum ein bisschen zurechtrutschen oder mal einen neuen Fisch entlassen oder so, ja. Ich glaube, es ist eher so, so ein so ein Machtgefälle, als dass das Außerirdische von anderen Planeten mit ihrer Raumschüssel auf dem Rasen vor dem weißen Haus landen würden und die Luke ausfahren mhm. und heraustreten und sagen, bringt uns zu eurem Anführer. Also welcher Ameisenforscher redet denn mit der Ameisenkönigin? Weißt du? Ich glaube, was wir jetzt hier erleben könnten, könnten, wäre der Rückzug der sozusagen Aufklärung, die ja erst seit ein paar hundert Jahren auf dem, auf dem Planeten existiert. Es war gut, dass die Aufklärung damals aufgekommen ist, ja. Denn es ging ja auch darum, dass die, die Kirche hatte sozusagen, das, die katholische Kirche hatte das Gewaltmonopol, die Deutungshoheit über alles, was es gab und ähm, und unglaubliche mhm. Macht und das war also wirklich gut die auf durch die Aufklärung, dass da Wissenschaft reingekommen ist und dass man ähm, dass man angefangen hat dieses Machtmonopol der Kirche aufzulösen ja halt in, in eine vernünftigere Welt äh, kommt aber jetzt ist es so jetzt gibt es so einen Scientismus also ein, so so eine Wissenschaftshörigkeit und Gläubigkeit die im Grunde so was ähnliches ist wie das Machtverhältnis was die Kirche damals inne hatte und ähm, und mhm. jetzt und jetzt stellen wir aber fest in den Bewusstseinswissenschaften und auch in der Quantenmechanik, dass sich da eben ganz andere Perspektiven auftun, die darauf hindeuten, dass die Realität, die uns umgibt, gar nicht so real ist, wie sie uns erscheint. Und dass es da eine höhere, dass es da eine höhere äh, Realität geben muss, äh, von der wir bislang keine Ahnung haben. Ja. Und dann ist es mhm. eben doch jetzt, denke ich, äh, auch an der Zeit, dass wir unser unser gesamtes Weltbild hinterfragen. Und das ist eigentlich das wirklich Spannende an diesen UFOs ist eben das sie uns mhm. darauf hinweisen, das, das ist der Riss in der Matrix, sie weisen uns darauf hin, dass wir nicht alles wissen, sondern dass es da noch was Größeres gibt. Und ähm, ich glaube, das ist das, wohin die Reise jetzt geht, weswegen das auch so ungeheuer bedeutsam ist. Es geht überhaupt nicht nur um Besuche von anderen Planeten, sondern es geht um die ganze Art und Weise, wie wir unsere Welt begreifen und die Position, die wir im Universum und auf dem Planeten einnehmen. Es geht, es wird alles in Frage gestellt dadurch. Und es ist höchste Zeit, dass wir das mit Wissenschaftlern ganz ernsthaft, mit Philosophen ähm, und auch politisch anfangen zu beleuchten und mhm. darüber zu reden.
1: Das ist ganz wichtig. Ja, das sehe ich ähnlich wie du. Also ich könnte mir sogar vorstellen, das ist meine eigene meine eigene Philosophie dahingehend, dass, dass das Leben wirklich so ein universelles Prinzip ist, dass es überall um uns herum und damit meine ich, parallele Räume, aber auch andere Planeten, andere Galaxien und so weiter überall stattfindet. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar aus anderen Zeiten kommen, aus anderen Dimensionen kommen, aber auch vielleicht von anderen Planeten kommen. Aber da werden wir hoffentlich äh, zu unseren Lebzeiten noch schlau werden. Und ich finde auch den wichtigsten Punkt vielleicht, den hast du gerade erwähnt, was macht es mit unserem Bewusstsein? Denn ähm, die Leute sehen verschiedene Dinge, wenn, wenn, äh, wenn sie ein UFO sehen. Ne? Die beschreiben die Insassen unterschiedlich. Also das deutet ja darauf hin, dass es ganz stark auch mit unserem Bewusstsein zu tun hat, was wir da wahrnehmen. Und mh, lass uns doch vielleicht auf einer ähm, on a positive Note enden. Wenn wir das Ganze wirklich ernst nehmen, wenn wir das auf uns wirken lassen, wenn wir das wissenschaftlich beforschen, wenn wir auf unser, unsere Bewusstseinsentwicklung setzen und da auch die UFOs und die Besucher mit einschließen, was macht das mit uns? Was sind die Potenziale auch der Technologie, wenn wir die für friedliche Zwecke einsetzen? Wie siehst du die Welt in 50 oder 100 Jahren, wenn wir es schaffen, das alles zu integrieren? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, dir
0: nicht sagen. ich, weiß nicht. ich, ich kann dir sagen, ähm, ich, ich glaube, dass diese Bewusstseinswissenschaften sehr viel wichtiger werden in Zukunft. Mhm. Denn wenn sich rausstellt, was die Quantenmechanik ja schon die ganze Zeit sagt, dass ähm, das hat auch Anton Zeilinger in seinem Nobelpreisvortrag so gesagt, dass ein Objekt an sich hat keine Eigenschaften. Es bekommt erst die Eigenschaften, wenn du es misst oder beobachtest. Was natürlich die Frage aufwirft, ob der Baum im Wald wirklich dasteht, wenn da niemand ist, der den Baum sieht. Wenn ihn keiner anguckt. Ja? Mhm. Und unsere Sinne sind überhaupt nicht dazu geeignet, die Realität so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist, sondern ist nur so eine Art Kontrolltafel, auf die wir gucken, die uns so eine an die uns einen Hinweis gibt, äh, wie wir uns am besten orientieren können. Wie so ein Computer-Desktop eigentlich ist das alles. ja? So, Also das heißt, das Bewusstsein ist eigentlich primär und nicht die Materie. Und deswegen mhm. muss man sich die Frage stellen, ob wir nicht am Ende in einem mentalen Bewusstsein leben, in einem mentalen Universum leben, das von Bewusstsein geprägt ist. Und dann, wenn sich das rumspricht, wenn sich das rumspräche, dann würden die Leute vielleicht auch viel mehr darauf achten, welche Art von Gedanken sie in ihrem Bewusstsein zulassen und welche nicht und welche Art von Handlungen sich daraus ergeben. Mhm. Und das, ich, also ich denke, das wäre eine, das wäre meine optimale Traumutopie sozusagen, dass die Menschen wirklich anfangen zu begreifen, dass sie selber ein wichtigen, dass sie selber ein wichtiger Bestandteil dieser Realität sind, die sie Glauben wahrzunehmen ähm, und dass sie damit natürlich die Realität auch prägen, ja der Beobachtereffekt. So und, mhm. ähm, und wenn das sich rumspricht und wenn die Menschen auf die Art und Weise ihre eigenen, alles das, was sie mit ihrem Bewusstsein produzieren, anfangen zu hinterfragen und genauer zu beobachten, hoffe ich, dass daraus eine höhere Ethik entstehen wird, die dann äh, dazu führt, dass die Menschen wirklich irgendwie in Frieden miteinander leben können und dann vielleicht auch mit den Aliens oder wer auch immer das ist.
1: Mhm. Ja, ein schönes Schlusswort. Mhm. Das äh, wünsche ich mir auch auf jeden Fall. Und du hast eine tolle Überleitung gemacht. Irgendwann, wenn du dein Buch fertig hast und mal nochmal Zeit für mich hast, dann würden wir auch über das Bewusstseinsthema, würde ich super gerne mit dir reden. Denn da gibt es ja auch ganz spannende Experimente und Studien und Forschung. Aber lass uns das ja auf einen späteren Podcast vielleicht vertagen. Ja, bis dahin danke ich dir, Robert, vielmals. Und ähm, wo können die Leute dich erreichen, wenn sie mehr von dem, was du so machst, wissen wollen? Vielleicht magst du auch schon was für dein Buch hier spoilern. Erzähl. Ich will noch
0: nichts von dem Buch spoilern, bis es draußen ist. Ich will, dass es jetzt endlich fertig wird, bevor der nächste Whistleblower rauskommt. Die Leute finden Sie mich <lacht> auf exomagazin.tv, auf exopolitik.org, Facebook exomagazin.tv, YouTube exomagazin.tv, Twitter exopolitik. Man findet mich. Einfach meinen Namen googeln oder exomagazin am besten googeln. Das findet man.
1: Oder schaut in die Shownotes unter dieser Episode. Ja, Robert, dann noch einen erfolgreichen und schönen Tag, viel Erfolg beim Endspurt mit deinem Buch und vielen Dank, dass du heute bei mir auf dem Podcast vielen warst. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Danke, tschüss. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung lässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.